0: That's solid. That's not veneer. That's solid stuff. Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home and auto. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Discounts not available in all states or situations. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 16 ya de nuestro Unplugged. Lo prometido es deuda, dijimos que esta semana habría dos episodios y aquí está el segundo. Como sabéis, la idea es traer un episodio a la semana donde hablaremos de las principales noticias, debatiremos sobre diferentes temas y también dedicaremos algo de tiempo al off-topic. Temas de fuera de la tecnología, pero que nos ayudan a desengrasar un poquito de la actualidad. Por supuesto, ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, incluido Spotify, así que no hay excusas para escuchar el que probablemente sea el mejor podcast podcast de todas las redes. Dicho esto, yo soy Miguel García de Blas, hoy nos acompaña de nuevo Yauma, ya que Carlos sigue en Colombia poniéndose hasta arriba de comer, ¿eh? Por lo que he visto. Bailando,
1: ya, bueno. bailando ¿no? Es un poco lo que se hace en Colombia, bailar un baila, poquito ¿qué ahí. Se o sea, un poco, un poco la cumbia, la bachata, ¿no? La salsa, un poco todo lo que se da. Menear el cucu, así en general, ¿no? Entiendo yo. yo
0: creo, o sea, solo claro. hace falta
1: ver la sección colombiana, marcar un gol y se pone a bailar. O sea, es otro nivel. O sea, son.
0: O sea, Jerry Mina. O sea, qué mal, qué, qué mal está James, ¿eh? Que
1: está eh, suplente en
0: el Bayern. Está lesionado, además. Se ha lesionado uh. fuerte. Lo vi el otro día y Jerry Mina lo está petando bastante en, en, en la Premier. Es verdad, ¿eh? Jerry Mina, que fichaje bastante top, ¿eh? El equipo que este que se ha llevado quién era, que no me acuerdo. Eh, el Everton, no me acuerdo. Era un equipo de la Premier. Pero bueno, sí,
1: un poco así. Pero, pero el tío, a mí, a mí siempre me gustó. ¿eh? Como sí, futbolista. Sí, sí. Pero bueno, hoy en el Off-Topic no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de Pokémon porque justo hoy. Ha salido Pokémon Let's Go
0: Pikachu Let's Go Eevee Eevee o, Eevee, ee, o if, No lo sé, se puede evolucionar A estos Pokémon iniciales eh, ¿Qué pasa después de que te pases el juego? Hablaremos. No sé, hablaremos de todo esto Más adelante, ahora toca el turno hablar De las noticias de la semana, que bueno, como hicimos un podcast Hace tres días, pues evidentemente No hay muchísimas novedades muy locas Pero bueno, empezamos por una que tiene bastante Fuerza, como es El Galaxy S10, el teléfono de Samsung Que va cobrando forma eh, Y se, bueno, se saben nuevos detalles, gracias al famoso Filtrador de noticias, Evan Blass Que ha publicado un tuit en el que habla Entre otras cosas de... bueno, este formato que va a tener la cámara delantera Que se rumorea que va a estar eh, incluida Dentro de la pantalla, pero con un agujerito Yauma, esto... Eh, no sé a ti que te suena, que tal vez esta solución Luego tendría el eh, lector de huellas bajo pantalla eh, Y las tres cámaras traseras Que ya se habían rumoreado Todo ello acompañado de la nueva interfaz El Samsung One UI, que por supuesto Vendrá con Android 9.0, del cual tenéis un vídeo En Topes de Gama Plus, yauma, ¿cómo ves esto?
1: Pues es como la evolución ¿no? De, de los Notch, parece ser que el, sí. el Notch empe Empezó siendo esa ceja ¿no? que, que montaba El iPhone 10, luego ha ido evolucionando A cosas como vemos hoy en día eh, Teléfonos como OnePlus 6T con este Notch Tipo gota y parece ser que el futuro es Miniaturizar todavía más ese Notch Teniendo prácticamente nada de ceja Simplemente un puntito en la pantalla donde, donde Bueno, tienes acceso a los sensores y a la cámara Pero lo tienes todo ahí, ¿no? Con lo cual, hombre, a mí me parece que tiene sentido Porque es llevar todavía más el diseño todo pantalla eh, Tener menos agentes externos dentro de, digamos, de, de la simetría de, de tu panel, de tu pantalla con lo cual, a mí
0: me gusta, me parece bien y creo que si sale finalmente así el S10 será muy bonito. Hombre, yo lo que creo es que con esto lo que han intentado es apurar al máximo la pantalla, evidentemente tendremos un ratio de frontal bastante elevado, presumiblemente lo que sí me parece un poco extraño es que yo por las imágenes que he visto que de hecho Samsung presentó en la Developers Conference eh, bueno, presentaron algunos conceptos que era eh, las diferentes agujeros, no las posiciones del agujero donde iban a estar y ese agujero a mí me suena a que solo cabe la cámara delantera, es decir no sé dónde estarán los diferentes sensores no sé si apostarán todo a ese lector de huellas bajo pantalla uh -huh. o habrán desarrollado una, bueno un, un sistema de reconocimiento facial tan potente como vemos en, en Apple, por ejemplo Pues mira, te voy a comentar un
1: poco sobre el tema porque esto sí que aprendí un poco cuando estuve en China con OnePlus, ¿no? Como ellos, básicamente lo que hacían es eh, Meter todo un poco dentro de, del mismo conjunto ¿No? Uh -huh. Conseguían meter un poco Los sensores junto con la cámara delantera Prácticamente en un conjunto, digamos Por así decirlo, homogéneo Y no era tan diferentes eh, Accesos, ¿no? Con lo cual yo creo que Igual Samsung tira un poco por ahí, ¿no? O sea, tú ves Igual simplemente un agujerito Pero ese mismo agujerito contiene Los diferentes sensores junto con la cámara Delantera, todo como te digo eh, Formando un pack y formando un conjunto Como ya te digo, pasa con el OnePlus 6T porque al final con el notch tipo gota, al final tú también ves ahí sí. ese puntito Y ahí consigues el reconocimiento facial Consigues la cámara delantera Consigues el sensor de brillo, etcétera, etcétera ¿no? Todo un poco ahí integrado yo creo que Samsung probablemente haya conseguido O haya optado por algo parecido
0: Bueno, veremos a ver cómo es el diseño final de este Galaxy S10 Ya sabéis que es el Galaxy del 10 aniversario Lo cual, eh, bueno, se espera un cambio En diseño bastante grande Y veremos qué nos depara la gente Del bueno de DJ Co. Jauma ¡Qué grande! Ahora vamos a hablar de ¿Qué? Xiaomi. De Xiaomi sí, es, es mi DJ favorito. Es o sea,
1: está
0: DJ, DJ Coe y luego David Guetta. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Ya está. David no, Guetta. ¿Has visto
1: fotos de David Guetta sin camiseta? Es Luca Modric, tío. Tiene 50, <risas> tiene 50 años. ¿En serio? El. Te lo voy a buscar, te lo voy a buscar, pero ahora estoy torreado.
0: Pero si en su rato libre juega en el Madrid,
1: tío. Eh, es como Luka Modric, pero bien, ¿no? O sea, bueno, bueno. Luca Modric está como,
0: como venida a menos. Pero venida menos porque se da menos fiestas que David Quetta. ¿Sabes lo que te digo? Tiene menos hombre, alegría en el body.
1: menos fiestas seguro. Mira, David Quetta nació en el 1967. ¡Hola! Con lo cual tiene 51 años. ¡Ostras, tú! Y las fiestas... Bueno, yo, estoy, yo he desperdiciado parte eh, de mi vida, ¿eh? Yo me eh, lo digo. 51 años son, son años, pero es que el otro día lo vi eh, al señor ahí pasándoselo bien y de esto, y joder, el, el tío, con de 51 años, no sé, no voy a, no a contar la foto que vi el otro día, bueno, a ver, <ríe> esto, yauma parece que estoy buscando cosas sí, que no, sí, tono. voy a escribir, pero... yauma
0: ha sacado su móvil y ha puesto David Guetta sin camiseta o algo así, sí, sí. y ha empezado a salir una serie de fotos bastante subidas de tono, que es bueno. que,
1: que querían contar la foto que vi el otro día en Twitter, pero bueno, en fin, que sí, que el tío
0: se conserva muy bien. Bueno, a todo esto no sé a qué íbamos a hablar. A lo de... De... Ah, a el de DJ, co. no DJ co. Co. El vale, El vale, vale. DJ sin camiseta no lo hace también. Vale, basta. Basta, ya, Basta con, <risa> con, con, con DJ sin camiseta, por favor. Vamos a, con la siguiente noticia, que es de Xiaomi. Que, bueno, esta gente parece que no para de sacar productos. Parece que tienen ahí una fábrica de aleatoria, ¿no? Van saliendo productos aquí claro, random. Venga, y lo último... Xiaomi. Venga, otra cosa. Eh. O sea, ca...
1: Yo creo que juegan con, con... O sea, ellos tienen el Mi, ¿no? Que es, ¿Sí? que es, como, es como una constante invariable en el tiempo. Luego tienen... Un montón de números y un montón de coletillas Entonces van saliendo y joder eh, Mi eh, número B me ha salido el 8 Y pro, venga, mi 8 pro Venga, eh, mi
0: 6 eh, Lite, venga Y van haciendo así todo y, lo eso, y eso lo van mezclando y luego con tiene, la, eh, luego una tiene... rocera. Claro. Un humidificador, claro. un patinete O como en la noticia de hoy Un radiador inteligente uh, Que puedes controlar desde el móvil Por lo visto es capaz de calentar cómodamente una estancia de Entre 20 y 30 metros cuadrados eh, Por supuesto podremos encender o apagar eh, el radiador de forma remota a través de la aplicación. Y bueno, un producto que se rumorea que costará alrededor de los 215 euros. Yo he visto fotos, Xiaomi y es un radiador bastante pepino, ¿eh? De estos así como de diseño, eh, no parece un radiador, muy al estilo Xiaomi. Y, oye, bueno, yo no sé, no conozco el mercado, ¿eh? De los radiadores, también te lo digo, <risa> 200 euros, igual yo no lo pagaría, ¿eh? Yo... yo me niego a hablar de un radiador de
1: Xiaomi, o sea... Vamos a pasar a la siguiente noticia. Aparte, quiero ganar tiempo para hablar de, de Pokémon. Con Venga. lo cual, por favor, no, 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 no sigas por ahí.
0: Vale, vamos con la siguiente noticia, que es eh, que Google One, por fin, llega a España. Este, como sabéis, los, los que seáis más entendidos del mundillo de la tecnología, pues sabréis que es el sucesor de Google Drive. Es básicamente un cambio de diseño, ¿no? De branding. Eh, cambian el, el nombre y, y cambian un poquito el diseño de la aplicación, de la aplicación para PC, escritorio, etcétera Y bueno, eh, ya tenemos aquí los nuevos precios a los que va a llegar. Evidentemente vais a tener... 15 15 gigas gratis. Igual que hasta ahora, recordaros que estos 15 GB no solo sirven para archivos en Google Drive o Google One en este caso, sino también se comparten con otros eh, bueno, servicios de, de Google, no por ejemplo Google Fotos. Mm. Tenéis eh, básicamente el, el primer tramo serían 100 GB por 21 euros al año, lo cual, bueno, eh, un precio al mes bastante conseguido. Hasta opciones, la más alta sería de 30 terabytes por 300 euros al mes. Yo.
1: Sí, de hecho yo, yo soy usuario premium, es decir, yo, pa yo pagaba antes de la llegada de, de Google One por 100 gigas porque los gigas gratis pues ya estaba muy lleno tenía que borrar juntos el correo y tal y dije a tomar por saco y pagué los 100 gigas porque creo que salía a, mmm, no sé si 1.90 y algo al mes o algo así ¿no? dije vamos este es el precio de un café al mes con lo cual me parecía más que, más que correcto y yo era usuario y me llegó también hace poco la notificación de, de Google informándome que mi servicio pasaba de ser Drive a ser eh, Google One, cambiaba el nombre y cambiaban algunas cosas como un uso familiar que puedes sí, eh, poner a otros usuarios Para que utilicen de forma compartida Tu almacenamiento Bueno, tenía unas ciertas mejoras no Visualmente también ha cambiado etcétera etcétera Pero bueno, es, el, eh, es básicamente Google Drive evolucionado Y con una política de precios pues, parecida a la que teníamos
0: Bueno, pues nada eh, Hasta aquí la noticia de esta semana eh, Bastante lights, la verdad, como habéis visto Pero bueno, tenemos ahí la del S10 Que es bastante potente Y vamos a pasar directamente al debate de esta semana Que es un debate curioso Porque viene de un vídeo de topes de gama eh, no sé si se habrá publicado Yauma al momento que, que podáis escuchar este podcast. No lo sé. No lo sabes. No lo sé. No lo sabes. Pero estará ahí, ahí. Estará ahí, ahí. Estará ahí. Estará Bueno, ahí, ahí. el caso lo decimos ya, ¿no? Tal cual. Sí, claro, sí, va. Vale, Yauma eh, ha hecho un vídeo de. Bueno, que ha abandonado. El iPhone XS Max, que ya recordaréis que hizo un vídeo diciendo que se cambiaba el iPhone y tal. Bastante hateado, tengo que decir, ya un. Bueno, pero también bastante likeado, ¿eh? Sí,
1: sea, es, sí, Es sorprendente sí, sí. la cantidad de likes que tenía, ¿eh? De hecho, lo voy a buscar porque. buscado Porque lo, lo quiero ver, porque eso me, me ayuda a mí para mi ego. Pues mira, tiene. Ahora mismo tiene 12.000 likes. 12.000 likes. También es verdad que tiene 2.200 likes. Bueno. Lo cual vale, es muchísimo para
0: un video top este tema. Ah, pero bueno, oye, ahí está. Pero estaba muy gracioso. tío. muy divertido, además. Está bien. El yo video. A mí me
1: gustó grabarlo, la verdad. Pero bueno, hay gente que es
0: como es. Ya lo sabes. Bueno, en fin. Eh, este es el caso. Eh, ya aún más se cambió al iPhone XS Max. Y ahora, meses más tarde, pues se eh, vuelve a hacer un cambio. Y este cambio, el elegido ha sido el Huawei Mate 20 Pro. Ya hemos comentado en ese vídeo, bueno, por encima algunas de las cosas que Jaume considera importantes ¿no? De, de, debido a ese cambio, pero queremos profundizar un poquito más porque aquí en el podcast eh, nos da para hablar y charlar más tranquilamente. Así que Jaume, ¿qué nos cuentas de este Mate 20 Pro? Eh, vaya, vaya puñal a la sí, manzana sí, sí. mordida. ¿eh?
1: Bueno, pues hay mucho que hablar, la verdad. Eh, vamos a empezar hablando un poco, si queréis, pues, del concepto este de, de, del tener que ir cambiando de smartphone, ¿no? que para nosotros tan importante es para estar siempre al día, evidentemente, aparte de probar... Pues, eh, tenemos varios dispositivos que vamos probando De forma simultánea, pero siempre hay un teléfono Que es como más el, el, el digamos, el teléfono personal Que más utilizas, etcétera, etcétera Y creo que es importante ir, ir cambiando, ¿no? En este caso, eh, como ya comenté en el vídeo No estaba especialmente a disgusto con iOS De hecho estaba bastante a gusto con iOS Y eso es la primera vez que me sucedía Pero sí que es verdad que primero debía cambiar Y luego tenía ganas de cambiar también, porque este Mate 20 Pro Tiene muchas cosas buenas que me han gustado muchísimo Y si queréis, arrancamos ya con la primera Como es la batería, de verdad La batería el Mate 20 Pro, es que me parece Parece que es la mejor eh, que hay clarísimamente contra todos esos rivales. Que
0: era muy buena, ¿eh? la del P20 Pro. Pero es que esta es bastante mejor. ¿eh? Es, es que a mí me parece increíble porque yo estuve usando el P20 Pro durante bueno bastante tiempo, por lo menos un mes, y, y es que me daba una cantidad de horas de pantalla que no había visto yo con ningún teléfono en mi vida, ¿eh? Con ninguno. O sea, era de locos llegar a, a las 12 de la noche y tener un 60% de batería. Y, y bueno, según Jauma, esto, este Mate 20 Pro, todavía mejora más esto, que a mí me parece increíble. ¿eh?
1: Sin duda, y luego es maravillosa la carga rápida, ¿eh? O sea, la... de hecho es muy, es muy llamativo. Y creo que ha hecho muy bien la gente de Huawei que cuando utilizas la carga rápida, ¿no? Con, con, su, con su cargador propio, que es verdad que tienes que utilizar ese específicamente, ¿no? Para, para obtener el máximo nivel de carga. Han puesto eh, dos decimales en los dígitos de de la carga, es decir, tú cuando cargas no solo ves 20%, 21, 22, sino que ves 20.17, tal, tal Y ahí te das cuenta de la velocidad que sube, ¿no? Es, es, creo que han jugado muy bien sus cartas añadiendo estos dos decimales para, para que te des cuenta de la velocidad real, y la velocidad es tal que así, o sea, como que a cada segundo sube 17, 18, ¿sabes lo que te quiero decir? El decimal, <risa> evidentemente, ¿no? Y, y es, es maravilloso, realmente es, es increíble, y luego también deciros que la carga rápida inalámbrica es muy buena, ¿eh? la hemos estado probando, y es claramente mejor que lo que tendrías con un iPhone o que tendrías, por ejemplo, con un Notebook.
0: Yo lo que no sé, por lo menos, eh, me da la sensación desde fuera que eso de la carga inalámbrica reversible, esto tú lo has usado, Yauma es, es un factor clave, ¿no?
1: ¿no? No, o sea, creo que es, es de esos eh, de esas cosas que, que tienen el efecto wow Pero que luego no son especialmente prácticas Todos nos flipó cuando lo vimos Yo eh, te lo digo, eh. yo la primera vez que vi el juego del Mate 20 Pro Que afortunadamente fue bastante antes de su presentación la, Lo que más me quedó marcado fue eso La carga inalámbrica reversible Porque es esa cosa que te entra por los ojos Que te fascina Ahora, realmente, la he probado, evidentemente Pero ¿cuántas veces la he utilizado en el día a día sin forzarlo? Ninguna ninguna porque realmente no es algo que utilice habitualmente, pero es algo que tienes ahí y en algún momento puntual puede ser útil aparte de bastante vacilón, que hay que decirlo puede sí. ser bastante útil, porque además deciros que no solo tiene carga inalámbrica reversible, sino que también tiene carga normal reversible, es decir, con un USB puedes utilizarlo para cargar otro teléfono, tablet, etcétera, y eso también es bastante práctico y más rápido que la inalámbrica
0: sobre todo teniendo en cuenta que al Mate 20 Pro le sobra batería, o sea, con lo cual compartirla con otros dispositivos que tengas en casa claro. o en un viaje con tu tableta, por ejemplo pues desde luego me parece muy interesante Quería hablarte también, yoma que lo hemos comentado en el vídeo También, eh, el tema del ecosistema no Me comentabas que estabas eh, Bueno, bastante a gusto con el ecosistema Apple Que habías, eh, bueno, encontrado en, en Apple Pay, en Face ID eh, Servicios en los que el día a día te, te resultaba Muy cómodo, este cambio a Android En concreto a Huawei, el eh, Mate 20 Pro Yo no sé cómo ha sido, si ha sido traumático Si es algo que, bueno, que encuentras alternativas fácil eh, Coméntanos, coméntanos Don Yauma. la voz.
1: Bueno, poco lo que comentábamos Ya en el vídeo, ¿no? Sí que es verdad que a ver, no 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 vas a llegar en Android a experiencias como con el Face ID de, de Apple, no porque sea peor en cuanto a, a velocidad o a reconocimiento facial, sino por la integración con las aplicaciones de terceros. Eso no lo encuentras en Android, y aquí sí que es verdad que debo decir que, que estoy ligeramente peor que lo que estaba antes, ¿no? Porque tenía integrado pues en aplicaciones de bancos, etcétera, etcétera, el Face ID, que no lo, no lo consigo tener todavía en, en Android, ¿no? El resto de cosas, más o menos, sí que las he conseguido suplir bastante bien, ¿eh? Con, con aplicaciones de terceros, con aplicaciones en la nube... Sí que es verdad que, por ejemplo, echo de menos y puede parecer una tontería, pero la aplicación Wallet de, de, de IOS Muy buena. es buenísima y no hay un equivalente de calidad en Android hay muchas aplicaciones de Passbook el, el propio Android Pay tiene, tiene para poder eh, poner tarjetas de fidelización, pero a mí yo que cojo mucho la AVE, que cojo muchos aviones que tengo tarjetas de fidelización de Renfe de Iberia, no encuentro un equivalente tan bueno, tan bien diseñado, tan rápido, tan eficiente como tenía con Wallet o por ejemplo, me gustaba mucho la aplicación de notas de voz <risa> Primero porque funcionó muy bien y luego porque la tenía integrada en todos los dispositivos, ¿no? Y podía mandar una nota de voz con el iPhone, pero luego la reproducía con el Mac o cuando estaba con el iPad, pues, la, pues le podía echar un vistazo
0: para ver si me había olvidado algo, etcétera Oye, tema, tema cámara. Tema cámara porque el iPhone XS Max, evidentemente, es una cámara espectacular. nos, bueno, nos gustó muchísimo el modo retrato, por ejemplo, ¿no? Y, y una sí. cámara muy todoterreno. Eh, pero este Mate 20 Pro, bueno, quizá ofrece un punto más, ya no en modo retrato, porque ahí... A mí personalmente no sí. me parece de los mejores, pero sí que ofrece una versatilidad con ese modo super macro, que es una barbaridad, que lo estamos viendo con Carlos en, en Colombia, está haciendo muchas... Eh, bueno, muchas... Eh, eso, lo diré, Jauma. Está ¿no? en inglés, ¿no? Los samples. Sí, samples ah, vale. ¿no? Sí. Las muestras. Sí, joder. Fotos de ejemplos. Claro, exacto. Y, y luego el gran angular, no que también es súper interesante. Y luego ese zoom eh, súper híbrido, claro. ¿no? Y que puede llegar hasta el infinito y más allá, yo no sé, Yauma Esto sí. en el día a día bien, ¿no? Y
1: te añadiría el modo noche. Yeah. <laughs> Eh, yo creo que has definido muy bien cuáles son lo, los grandes elementos de la cámara y los elementos diferenciales del Mate 20 Pro el, el modo retrato, sí que es verdad que no me gusta mucho, no está mal pero no me gusta mucho, es bastante mejor el del iPhone pero el gran angular me parece lo estoy utilizando un montón, me encanta el macro es diferencial, no lo encuentras en ningún otro teléfono, el modo noche se ventila a todos los teléfonos de la competencia que gracias a la IA consigues tener fotos increíbles, que, que, que todavía me sorprende cuando, cuando la utilizo y luego el por el tres sobre todo, que me parece muy práctico, todo eso en conjunto pues tienes una experiencia de cámara brutal, las fotos normales también son muy buenas evidentemente y los únicos puntos donde flaquea para mí son el modo retrato, donde ahí sí el iPhone era claramente mejor, y el selfie, que ahí tanto el iPhone como el Mate 20 Pro, pues a mí particularmente no me acaban de convencer.
0: No son de los mejores, de luego, en esos puntos. Eh, yo no sé si quieres comentar algún detallito, porque en el vídeo los has pasado un poquito por encima, algunas cosas que, bueno, quizá no te acaban de convencer de este Mate 20 Pro, pero que aún así no han sido suficientes como para mantener el, el iPhone en tu bolsillo personal.
1: Pues básicamente, pues ampliar un poco lo que comentábamos, ¿no? El software. La verdad que, eh, en general, mira, ellos tiene muy buena una cosa, que es que eso me pasa mucho un Android. Yo instalo muchas aplicaciones, desinstalo muchas aplicaciones, pongo launchers, quito, pruebo aplicaciones, no sé qué. Eh, estoy siempre con, 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 con mucha actividad, ¿no? Mi smartphone. Y aunque no te lo creas, en 7, 10, 15 días yo ya noto una ligerísima bajada de rendimiento en un teléfono Android. Del día 1 al día 15 ya noto algo, no mucho evidentemente, ¿no? Claro. Pero sí que notas alguna cosa que ya no va exactamente igual de rápido, que la batería te dura un poquito menos, etcétera, etcétera. Y eso con iOS no pasa, ¿no? O incluso a, a, a alguna aplicación que peta, tal, insisto, no es algo habitual, pero, pero sí que es verdad que en este sentido iOS es todavía un poquito más estable, todavía eh, está un poquito mejor en este sentido. Y luego específicamente, hablando de Huawei, pues a mí la interfaz de muy no me gusta mucho. De hecho, tengo instalado un Nova Launcher, porque estéticamente no me parece que esté muy bien conseguido y aquí sí que iOS, pues eso sí lo tiene, ¿no? Con lo cual, yo el tema del es el software es importante y aquí sí que es verdad que se notan las diferencias.
0: Es curioso, porque dices que estéticamente eh, muy, no es, eh, bueno, muy de tu agrado, pero a mí es de las capas de personalización que para mí, más se parecen a iOS de lo que encontramos en Android, en el sentido de que, bueno, se basa en tener todos los iconos y un box de aplicaciones, que luego se puede activar, por supuesto, pero bueno, el, el formato, ¿no? Incluso hasta el spotlight, ¿no? La, la búsqueda que tiene claro. los productos iOS también la encontramos en Huawei con el mismo gesto que es deslizando hacia abajo. Eh, no sé, se parecen muchos de, de, de las cosas que tiene iOS y, y me sorprende, ¿no? Es verdad que yo, muy desde luego, no es eh, plato de mi devoción, ni muchísimo menos, pero sí que me gustaría que, que nos comentaras un esto, ¿no, Yoma.
1: Bueno, es que el tema yo creo que es no tanto lo que hace, sino cómo lo hace. Claro, es decir, claro. evidentemente si sí, tú puedes tener un, un sistema operativo, una interfaz, un launcher, basado en no tener un box de aplicación y demás pero aquí estamos hablando de, de los detalles y lo que hace grande a iOS, básicamente ¿no? Pues el cuidado de los detalles de la desde la propia estética de los iconos, que, que hay años luz, por ejemplo entre, entre muy y lo que sería iOS, o entre muy y, y, y Android de Stock, ¿no? no. Eh, hasta, hasta el, el tipo de animaciones Cómo se ejecutan esas animaciones eh, No sé, hay, hay mil detalles desde los fondos de pantalla que vienen predefinidos Que puede parecer una absurdez Que ya sé que me puedo descargar los que me dé la gana Y lo hago, pero aún ya sí Ya, ya denota un, un, un tacto Un gusto, un estilo que, que iOS, evidentemente, lo tiene muy cuidado y, y EMUI para mí es de los que menos cuidado lo tiene. E, insisto, EMUI es rápido, EMUI es eficiente, EMUI tiene mucha personalización, tiene mucha configuración, como tú dices. O sea, yo, yo no digo que funcione mal, ni muchísimo menos, ¿eh? No, no os llevéis engaño, pero visualmente, por los ojos, son, son los detalles por los que te enamora un Pixel, por los que te enamora un OnePlus 6T o por los que te enamora un iPhone
0: son los intangibles que hablamos muchas veces y al final en el día a día te van enamorando poquito a poco, ¿no? cuando tú haces un gesto que es el mismo en el iPhone 10s Max y en el Huawei Mate 20 Pro para claro. salir de una aplicación, pues te das cuenta ¿no? de, de cómo la animación, como dice Yauma, pues es fluida, es, es elegante y, y da gusto usarla yo no sé, mira, porque mira, mira. Eh, estamos hablando de esto Yauma, y parece que estamos alabando el iPhone, ¿no? y, claro. y, y yo no sé hasta qué punto luego hemos hecho un, una broma al final del claro, vídeo, claro. Espero que la gente entienda la broma que no se sé lo Te van a matar por no, la calle. ¿no?
1: Bueno, eh, quería hacer, eh, volviendo, es que se me ha ocurrido un paralelismo que me parece interesante y que, y que creo que aplica bastante bien aquí y que me gustaría compartirlo que es que a, a mí me gusta bastante el baloncesto y, y en el baloncesto normalmente se mide a los jugadores eh, por, por, por métricas, no por la valoración ¿no? uh -huh. la valoración al final no es más que un cúmulo de puntuación en función de los puntos anotados, de los rebotes cogidos asistencias, faltas recibidas cometidas eh, eh, tiros anotados, fallados etcétera, ¿no? y eso te da un número que te dice pues, eh, lo relevante que ha sido el jugador en el partido, evidentemente cuanto más alta sea la valoración, un jugador pues, mejor lo ha hecho, pero hay jugadores que muchas veces no tienen gran valoración, pero que de algún modo tienen una implicación muy grande del juego. Pues que son jugadores que igual no anotan, pero contagian al, al equipo, no, no sus ganas, su ambición. A lo mejor no dan una asistencia, pero son jugadores que saben regular el timing del, de, del encuentro cuando requiere ir un poco más despacio, cuando requiere poner más intensidad. Igual son jugadores que dan consejos a, a sus compañeros para que tomen mejores decisiones y todo eso no está medido pero sí que afecta al rendimiento del equipo y eso es a lo que me refería con, con IOS o con, o con los sistemas operativos más cuidados o más detallados, ¿no? son cosas que prácticamente no sé ni explicarlas pero que están ahí y te, que te acaban convenciendo en ese Joder ¿Te
0: gustaba, no? qué <risa> Pome, ahora dime, dime un jugador que fuera que sería IOS y otro que sería EMUI 9 <risa> Bueno, eh, es
1: complicado, ¿eh? O sea, un, uno que, por ejemplo, siempre. LeBron James. LeBron James siempre. Pero LeBron siempre James muy, no puede ser muy 9 tío. Bueno, No, No, sí. me niego, que no. no, no, que no es complicado, <risa> pero bueno, ¿me entiendes? ¿no? O sea, LeBron James siempre tendría una, una grandísima valoración porque afecta mucho a, a, a la influencia del equipo y luego puede haber un jugador que igual es Ricky Rubio. Que, que igual no tiene tantos números de valoración, pero que es el base, lleva el ritmo del partido, es inteligente, eh, da consejos a sus compañeros, eh, los ubica en defensa... Eh, no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Y en este sentido, pues igual vamos por ahí.
0: La cosa es que has elegido a LeBron James, ¿no? O sea, te, te, claro, te vas por los números, te vas por las métricas del juego WayMate 20 Pro y dejamos al pobre Ricky Rubio versus iOS claro. ahí... Bueno, con su diseño, con su estilo y con sus clásica, ¿eh? intangibles, ¿no, Yoma, No sé, eh, tampoco queremos alargar demasiado este, este podcast, fue el segundo esta semana. Eh, ah, tenéis que dejarnos... ya, de tontería. Claro, claro, claro. O sea, tendréis, simplemente comentar que tendréis el, el vídeo de, de este cambio en topes de gama, por supuesto, que os recomiendo que lo veáis porque, evidentemente, eh, es, está muy bien lo que dice Yoma, lo que cuenta, y sobre todo hay sorpresas al final. Así que nada, Yoma, le damos al pica-pica... Vale, ¡Pikachu! A ver, hoy... ¿Ha, ha visto el tráiler de, de Detective Pikachu? Sí, sí, ya ha visto el
1: tráiler. Vamos, <risa> vamos aquí a varias cosas. Lo primero que tenemos que decir es que a día de hoy todavía no ha salido. O sea, vale. nosotros estamos grabando esto a día 15, ¿no? Sí. Y sale el 16, con lo vale. cual estamos ahora con el hype por las nubes. ¡Ay, oh, va a salir mañana, tal! A las 12.01, ¿estará publicado ya? No, ¿me lo puedo comprar no? Entonces, todavía no lo hemos probado. Eso es importante decirlo. Pero estamos muy muy hypeados y tenemos una gran duda, Miguel. Sí. Y la gran duda es... ¿Nos compramos Let's Go Pikachu? Eh, o oh, let's go, if. if, o, oh, if. if. Esto lo ¿Cómo, hemos, ¿cómo, lo lo no lo hemos comprobado, no, ¿no? No sé cómo se llama, tío. tío no el, podía. El, mira, el,
0: el Pikachu. porque no hablas con Mr. Who's the boss? Este? Bueno, y nos cuenta, y no cuenta el cómo se no pronuncia, ver. tío. El if. Eevee. Vale, Es una duda, porque, claro, ¿en
1: qué cambia uno del otro? Porque sí que hemos visto una cosa, yo, yo iba a comprarme Eevee en lugar de Pikachu, porque me gustan más las evoluciones que tiene, pero luego me da cuenta que, claro, esto está basado en Pokémon amarillo, con lo cual este es el primer Pokémon, y no cambia, no evoluciona, con lo cual se va a quedar siempre Eevee, o Eevee,
0: o Pikachu, ¿no? Claro. O sea, no, nunca a Raichu, o nunca podrá evolucionar Eevee, ¿no? Entonces... Eh, esto pierde un poco la gracia ya. A mí me da bajona, ¿eh? O sea, yo, la verdad, hombre, si se hubiera podido... Que luego eh, lo evolucionar... a pillar Ay, van a pillar otros Pikachu, otros Ya, iris. pero ya no va a ser el, no el mismo, el bueno. Claro, porque esto además ya sabéis que los Pokémon, vamos, yo por lo que te he entendido, cuantos más combates haces con el mismo Pokémon, cuanto más tiempo lo llevas en tu equipo, pues va subiendo esa afinidad que tiene el Pokémon contigo y se convierte un poquito más fuerte. Evidentemente no son estadísticas que se noten una barbaridad en un, en un combate, pero bueno, sí que hay un puntito ahí de, de, de esa afinidad el Pokémon, ¿no? Entonces, porque es, es importante comentar también, eh, o sea, nosotros no somos expertos en Pokémon, no, no, Mucho no, menos, muchacho,
1: nos gusta, muchacho. pero eh, no somos muy expertos, ni hemos jugado, ni muchísimo menos a todos, de hecho, vamos a comentar un poco cuál es nuestra experiencia. Vale. Mi experiencia, yo el único Pokémon que he jugado... Es Pokémon Rojo Uf. y me flipó. O sea, me flipó, pero nunca he vuelto a jugar porque no he tenido DS, esto, etcétera, etcétera. ¿tú te
0: acuerdas qué años tenías cuando jugaste a esto? Pff, ni idea. Pero lo te lo voy a buscar otra vez. ¿Cómo lo vas a buscar? ¿Tú qué pasa, tío? Buscas todo, tu vida ahí la está ahí metida. No, mi vida no, pero si busco Pokémon Rojo, saldrá en la Wikipedia, ¿no? Ah, bueno, vale, claro, pero bueno. te va a decir la fecha de... Pero a bueno. lo mejor tú no jugaste cuando salió el juego. Bueno, pues igual un poco más tarde, pero bueno, ya nos hará una idea. Mira,
1: Pokémon Rojo salió en 1996. Yo en Uf. 1996 tenía 11 años. Yo no jugué con 11 años ni coño, yo jugué bastante más mayor. Más, ¿Sí? Vale, claro, porque, más. Pues, yo jugué más... Vale, claro, bastante más Pues esa época aquí con... en España, ya
0: más, las consolas llegaban, pero... No lo sé, no lo, calma, lo sé. ¿no? Yo
1: seguro que jugué bastante más mayor, ¿eh? Pero sí, yo, yo jugué a Pokémon Rojo y... Y no he vuelto a jugar, pero me gustó tantísimo que ahora lo, a, lo voy a pedir con ganas, porque entiendo que todos los que han salido por medio han salido... Claro, pa, para, qué, ¿para qué soportes? ¿Para qué plataformas Claro,
0: pues sobre todo han ido saliendo para las diferentes portátiles de Nintendo. ¿vale? Claro, que eh, yo no he tenido más después de que... Claro, me... porque luego en las consolas de sobremesa sí que siempre salía alguna variante tipo Pokémon Stadium, que yo... Si os soy sincero, jamás he probado, ni sé de qué va siquiera Pero los juegos de generaciones, por así decirlo, en Pokémon Han estado en las portátiles, ¿no? Salieron Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, eh, Nintendo DS, claro. etcétera, etcétera, ¿no? 3DS y claro. ahora en Switch, claro Yo personalmente sí que tengo algo más de experiencia en Pokémon que Yauma. Yo jugué también al Pokémon Rojo en su día eh, me encantó, y luego lo, de hecho, eh, como era muy pequeño, yo no sé qué edad tendría, a lo mejor, pues eso, lo que hice ya a 10, 11 años tendría yo, y eh, no me lo llega a pasar ni siquiera, ¿no? porque además recuerdo haberlo jugado en inglés eh, bueno, en fin, cosas de la vida, ¿no? pero luego, más, más adelante, sí que me volvió a entrar ahí como las ganas ¿en qué generación jugaste luego? Eh, no, volví a jugar la primera generación, vale. ¿vale? pero lo jugué en PC, en un emulador de PC que me acordaré toda la vida, y ahí sí me pasé el juego y a partir de ahí, mi amor por Pokémon empezó a crecer y ya ha ido eh, intentando, ¿no? Tener eh, o bien consola de Nintendo Portátil o bien un emulador en PC para jugar a las diferentes generaciones. Y no es que las haya jugado de salida ni muchísimo menos, pero sí que he tenido mucha, bueno, muchos juegos a los que he jugado y me lo he pasado muy bien. La ¿Y ¿Cuál
1: es el juego? Porque estoy viendo. Tengo la página de la Wikipedia abierta. Y estoy viendo que la segunda generación fue Pokémon Oro y Pokémon Plata y Cristal. Vale. Luego la tercera generación fue Rubí y Zafiro. Sí. Y Esmeralda. También. La cuarta generación, Diamante, Perla, Platino. Vale, luego está y XY, oro, ¿no? Oro ¿no? ¿Sí corazón después? y plata alma, ¿qué coño es esto?
0: Sí, porque estos son versiones que luego van sacando no, Esto es mierda Quinta generación tenemos... Ah, los negro y blanco, claro, claro Blanco y negro, Blanco y negro
1: 2 y Luego ya XY. Y nos y. vamos a la sexta. Eso es, ahí está.
0: Que es XY, correcto. Y luego la séptima, que es Sol y Luna. Sol y Luna, ¿eh? y la octava, que será la actual, ¿no? No, la octava sí. es. ¿Lo ¿Estás jodiendo? Eh, claro, la octava es la que va a salir en año 2019. Ah, vale, o sea, el Pokémon. Po ¿Y esto qué es? Y eso va a ser el Pokémon Tocho de esta claro. generación para Nintendo Switch, claro. que es el que sí cambiarán los Pokémon, el que sí cambiará claro. la región en la que vamos a jugar, porque ya sabéis que cada Pokémon está dividido en una región. La primera región de la primera generación, me parece que es canto sí. me gusta Yoto, Sino, eh, uh -huh. bueno, hay, hay varias, ¿no? Y entonces, este, este Pokémon Let's Go que sale hoy, pues es rememorar, ¿no? El, es un port, ¿no? Una versión vale. nueva de, o sea, de lo que se, es el Pokémon de considera... Es primera generación esto. Primera generación, claro, claro Claro, claro. Es un remaster, ¿no? Claro, claro, claro. claro una remasterización, que... y... sí,
1: sí, sí. Bueno, pero es importante decir, porque he estado investigando bastante, he visto el análisis que ha hecho Eurogamer sobre, sobre el juego, sí. y sí que es verdad que todo el mundo recalca que, a pesar de ser pues como una remasterización, sí, estamos un remake, hablando, ¿no? claro, de algo realmente importante, porque lo estamos jugando en Nintendo Switch, visualmente se ve muy bien, estéticamente se ve muy bien. Me gusta mucho incluso que han cambiado cosas importantes de los sistemas de, de, de juego, ¿no? En el sentido de que, primero, la forma de cazar Pokémon es diferente, debido a que tenemos eh, el acelerómetro en, en los Joy-Con, ¿no? Y eso nos ayuda a que si queremos y si estamos jugando en sobremesa podemos hacer el movimiento para cazar los Pokémon. Y yo creo que uno de los elementos importantes también es que ya no tenemos esas luchas random aleatorias con todos los Pokémon del mundo. y que Creo que eso le da otro, otro timing al juego, más ágil, mejor, añadiendo evidentemente entrenadores Pokémon que nos retarán, pero no teniendo que estar batallando continuamente contra todo el Pokémon que salvó al medio.
0: Yo esto no estoy de acuerdo con Yauma uh. porque a mí, o sea, no, no me gusta este nuevo sistema por dos cosas. Primero, porque... Pero si no lo
1: has probado, ¿qué dices?
0: No lo he probado, no lo he probado, no lo he probado. Yo no. tampoco. <risa> pero no me gusta por dos cosas, la primera... Porque el sistema de, de cazar me parece un poco cutre. Es decir, eh, no, ¿qué pasa si soy tengo el brazo cansado o sea, ese que día?
1: No tienes sistema alternativo. O sea, cuando juegas en, en portátil, por ejemplo... No, no, no utilizas el, el Joy-Con, porque evidentemente lo tienes insertado. Bueno, puede ser
0: tirar un pulsar un botón sí, y ya está. exacto
1: ¿no? exacto. Vale,
0: bueno. Eh, ahora sí, un Pokémon. Imaginaos que os sale un Pokémon súper complicado de atrapar y que no dependa de tu habilidad, sino de la suerte que tengas a lanzar la bolita o que le hayas dado un caramelo para que te quiera más. O sea, antes molaba muchísimo. Tú imagínate eh, esas peleas que había de, yo que sé, un Pokémon rarísimo que te salía y decías, oh, ahora le duermo y si está dormido ya lo puedo cazar. No sé, pierde esa gracia. Y luego, segundo punto porque no me gusta, es eh, porque yo soy mucho de levelear a mi equipo Antes claro. de empezar un gimnasio ¿no? claro, Entonces ibas ya, ya a la hierba claro. eh... Pero bueno,
1: puedes levelear en, contra los entrenadores claro, Pokémon, ya que les has matado, ya... Ya no te dejan seguir peleando mm, con ellos no, no lo tengo claro, imagino que de forma aleatoria irán saliendo Para que tú te puedas equilibrar el, el level Un poco como quieras, ¿no? O sea, en este sentido no creo que esto vaya a ser un problema Pero sí que es verdad que a mí se me hacía cansino muchas veces Tener que pasar por sitios y todo el rato que me aparecieran peleas Que igual no me apetecía claro. eh, Sobre todo a mí que me gusta jugar de una forma igual más directa Pues en este sentido...
0: Vale, Yauma, ¿qué vas a elegir? ¿Pikachu o Eevee? Yo o voy Eevee. a elegir Eevee. Vas a elegir Eevee. Aquí, ahí me encantaría. Solo que... porque
1: Pikachu es demasiado mainstream, está muy visto ya. Pikachu visto, me, me comes la
0: cabeza ya. Está visto, Pikachu. Pero yo le decía a Yauma que a nivel inteligencia sí. en el juego, Eevee es un Pokémon de tipo normal, ¿no? Es decir, no es ni muy eficaz contra casi nada y ni, ni tampoco pierde contra casi nada. Pero yo soy un Pokémon eléctrico. Por mucho que sea una pesadilla sí, verle la cara otra vez, pero igual es, Te puede ser más útil, ¿no? En, en determinados momentos de la aventura, ya, humana, no sé.
1: Igual sí, también te digo que Eevee, o sea, al final los, los Pokémon de tipo normal son como más. Es verdad que son menos eh, eficientes en casos concretos, pero son más regulares, ¿no? En este sentido, más equilibrados. Pero sí, te doy la razón, ¿eh? Yo creo que Pikachu igual es una decisión más inteligente de cara al tipo de Pokémon. Pero también creo, Miguel, que al final, dentro de un par de horas jugadas, pues vas a tener de todo yeah. tipo. Seguro que vas a encontrar Eevees y Pikachus con una relativa facilidad, no sé, ¿eh? no, no, no creo que sea algo eh, muy relevante en cuanto a evolución en el juego.
0: ¿Tú te sabes la, la tabla de tipos ya, mano? Qué, va
1: ah, voy a saber yo.
0: O sea, a ver, eh, eh, ¿el agua es súper eficaz contra el fuego, sí o no? Sí, claro, ¿no? ¿eh? ¿Cómo no va a serlo? <risa> pues claro, joder, ah, joder. esto es la primera más fácil. No, eh, eh, otra, eh, ¿el eléctrico contra tierra quién gana? Eh, 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 tierra. Gana tierra. ¡Oh! Bien, bien, bueno, bien, claro. bien. No le afecta. A la tierra no le afecta claro. la electricidad. ¿sí? Y todo como, es lógico. Por el como Intenta electrificar una roca. A ver qué pasa. Claro. Eh, se claro. Queda,
1: te mira a ti y dice, ¿qué haces, payaso? Exactamente. ¿Y el tipo
0: fantasma contra el tipo normal? Eso no hay idea. Fantasma no gana. No. ni puta idea. <risa> bueno, el psíquico es la leche, eh. También el psíquico digo. es muy top muy, ya, ya, ya. Bueno, en fin, veis que no tenemos casi ni, ni puta idea. Con perdón de Pokémon, pero los dos estamos bastante. Te tenemos idea dentro de poco. Sí, sí, sí. Yo, yo de hecho, se lo he dicho a Yamu fuera de cámara. Creo, fuera de micro, creo que voy a jugar eh, a Pokémon, a este Pokémon, como si fuera un lock un un que no sé cómo se pronuncia uh. siquiera, ¿vale? Esto, para el que no lo sepa, jugar a Pokémon, si eres adulto, pues oye, tiene un poquito más de gracia si utilizas este sistema, que básicamente es un sistema de, bueno, de ponerte a ti mismo diferentes normas para jugar la aventura. Como, por ejemplo, tú tienes una serie de vidas, por ejemplo, 20 vidas a lo largo de toda la aventura, y cuando pierdas las vidas, mueres. ¿Cómo pierdes vidas? Pues uh. si se te muere un Pokémon. Si te muere un Pokémon, pierdes una vida. Y además, ese Pokémon morirá para siempre. Ya, que esto es muy triste.
1: Claro. Pero
0: no podrás volver a utilizarlo, lo cual hace que el juego cobre más gracia todavía, ¿no? Además, también se puede. Bueno, solo puedes cazar un Pokémon por ruta. Y. No podrás tener a tus Pokémon más altos del Pokémon más tocho que tenga el líder de gimnasio de la claro. ciudad que tengas. Con lo cual, ahí bueno. parece que le da un puntito de gracia y yo creo que me lo voy a pasar teta con esto. ¿eh?
1: Bueno, es como darle un punto de dificultad añadida, ¿no? Me parece que está bien, y... pero bueno, Pokémon también tiene su cierta dificultad. Sí. Es verdad que al inicio Correcto. es como un juego muy simple, ¿no? Muy sencillo, pero bueno, luego tiene una curva de dificultad que creo que está bastante bien y depende también un poco de cómo te lo tomes, ¿no? Si, si intentas leve, eh, subir mucho el nivel, ¿no? De, de tus Pokémon y demás para llegar muy sobrado a gimnasio. Ignacio sí o no, etcétera Pero bueno, yo creo que nos lo vamos a pasar bien Y nada, estoy deseando ya que yo... Va,
0: Pokémon favorito y nos vamos yo va. eh... A la cazan A la cazan Yo no sé cuál decir, ¿eh? yo no voy a decir ninguno ¿Tiene ¿tiene alguna, tío, minga, has hecho tú una pregunta <risa> tío, y que digo yo no sé inventate uno eh, Venusaur venga. Vale. venga que fue el Pokémon con el que me pasé la liga Pokémon de ese Pokémon rojo y le tengo un grandísimo cariño a nivel 42 estaba ¿eh? y me dio unas hostias como man. ¿eh? Yes. rayo solar vaya máquina Uah. bueno en fin que dejamos por aquí el podcast de esta semana que esperemos que os haya gustado muchísimo eh, si es así nos encantará leeros en comentarios en las redes sociales por supuesto comentarnos todo lo que queráis nos veremos la semana que viene que no sé qué traeremos aquí al podcast, llamo sí, algo algo chulo, algo, algo bonito, rico, algo rico. Y a ver si consigo que ya esté Carlos también, sí, y estaremos sí. lo, los tres aquí y nada, eh lo dicho, nos escuchamos eh, el próximo día. Saludos. Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees, and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com. State Farm, habla Maria. Hola Maria. Tengo una buena y una
1: mala noticia.